0: In the supermarket you have eggs klass 1, klass 2, klass 3. And some are more expensive than others and some give you better omnets. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong Varmt välkomna till Silly Podden. Det är tisdag, det är inte måndag som vi brukar spela in här under sommar men det är ju för att Sportbladet Premier League-podd nu är tillbaka på ordinarie tid. Om ni inte har på det här vår genomgång av den senaste omgången i Premier League så in och gör det. Patrik Syke är fortfarande på semester i en vecka till, Makoto heter jag, ni borde ha koll på det över det här laget, ni som lyssnar på denna podd. Med mig i studion kan jag välkomna tillbaka både Linus Bengtsson och Sean O'Brien, kul att ha er med här igen. Tack så mycket, tack eh. Jag tycker vi hoppar rakt på sak Vi hoppar ja. rakt på elefanten i rummet Denna franska mittfältselefant Som under gårdagen plötsligt ökar upp På Manchester Uniteds radar eh, Och eh, ja, vart ska vi egentligen börja? Adrien Rabiot, denna mittfältare En ganska duktig mittfältare ska sägas Han har gjort ganska mycket bra i Juventus Det är en få lite oförtjänt skit För sina liksom fotbollsmässiga egenskaper ofta Men det är ju paketet som kommer till med Adrien Rabiot i form av agenten till lika modern Veronique Rabiot som låt oss säga tar väldigt god hand om sin, om sin son och bryr sig väldigt mycket om sin sons framtid eh, men kanske inte alltid för det bästa. Ja, till att börja med om vi bara, om vi fokuserar på det sportsliga först med Adrien Rabiot, vad tycker ni om det, det uppgiften som dykt upp?
1: Uh, alltså det skriker desperation från Manchester United. Uh, jag vet inte riktigt om det här har varit någonting som har dykt upp bara uh, i united huvuden efter förlusten där mot Brighton. Uh, man kan ju tycka att det här behovet har ju varit uppenbart i två säsonger, tre säsonger kanske till och med. Uh, alltså, som du sa så är Rabiot fortfarande. Han är ju en bra spelare. Han är inte dålig. Han är inte världens bästa mittfältare. Han är inte världens sämsta mittfältare. Han är en fullt duglig spelare som. Skulle kunna göra ett jobb för Manchester United Men Är han den mittfältslösningen som Kommer göra så att Manchester United kan utmana topp fyra Nej jag tror inte det personligen För jag tror att det krävs En helt inte en, vad ska man säga, inte en annan typ av spelare per se Men det är så här. Jag tror att det skulle krävas Mer om man ska säga så Kanske till och med fler spelare
0: han har ju två vägsegenskaper men han är ju inte den här balansspelaren. Jag tycker väl liksom objektivt att faktiskt jag vet inte om det är att svära kyrkan nu efter matchen mot Brighton men att Fred är egentligen en bättre fotbollsspelare
2: i grunden. Sen måste man väl också ha med den här aspekten att en förening som United som är i det läget de är just nu kanske inte ska ha in en sån typ av profil hur duktig han än må vara. Kanske, De kanske behöver fokusera lite mer på harmoni och och det får man ju inte med Rabiot och Veronique.
0: Och då, och då elefanten i elefanten i rummet då kan man väl säga. Med just det här med uh, Veronique Rabiot som är hans agent till likamor. Uh, de ska ju vara så att de är i förhandlingar med henne nu angående en eventuell övergång. Uh, det är ju dessutom så att de ska vara överens med Juventus om en övergångssumma. Juventus ska vara redo att släppa den här spelaren som ändå inte har så långt kvar på sitt kontrakt. 12 månader uh, tror jag. Till och med det också ja, att det att det finns en anledning för dem att kanske in lite. Ingen liksom ansenlig transfer summa i sammanhanget. Man skulle kunna till och med anse det som lite av ett fint i kvaliteten man får. Eh, men det är ju just det här med personligheten, hur han har gjort sig svår att hantera i tidigare klubbar. Vi minns alla stöket som var i Paris Saint Germain en gång i tiden. Det är precis som du säger, Sean. Det är det profilen kanske som ett United behöver just nu. Det finns andra mittfältalternativ och Rabiot ska också sägas att det finns ju uppgifter om att Rabiot även jakten på en anfallare som vi ska nämna här om en stund också att den påbörjades ju innan den här förlusten mot Brighton att just den matchen är egentligen inte det som har gjort att man man till synes har börjat jaga på ett annat desperat vis utan det har ju att göra med att Frenke de Jong, his historien har fastnat det andra alternativ man inte har fått in, det var ju prat om Fabian Ruiz att det skulle mm. kunna vara ett alternativ, nu verkar han snarare hamna i Paris Saint-Germain istället och då har Rabiot dykt upp då på tapeten men vi får väl se var det landar i, det är ju onekligen så att de är i alla fall är intresserade av Rabiot de ska till och med, till ska till och med ringa Rabiot de har haft kontakt för att den här kan mycket väl bli av
2: vi mm. hoppas att det inte är effekt affekt bara, för det skulle ju nästan understryka paniken ännu mer.
0: Ja, att, att värvningen gör sig effekt ja. av förlusten, ja. det, det får vi verkligen hoppas att det inte är så att det stämmer att de tittat på det innan. Ja.
1: Alltså, jag vet inte om det låter som att jag insinuerar att det var så innan, jag tror ju personligen inte att det är så att, mm. det, att, att det är i affekt av, av, av förlusten mot Brighton, men det är ju... Intressant, jag skulle säga den här... Ja, visst, Frenkie deong, det gick inte att lösa. Ja, så enkelt, så kan det ju vara ibland. Ehm, helt enkelt, ehm, fast känns som att det var ganska tydligt för till och med tre veckor sedan. Och att man ska vänta tills efter säsongen har startat för att lösa något alternativ till det är ju ganska märkligt kan man ju ändå tycka. Ehm, Fabian Ruiz hade ju varit ett ganska bra alternativ. Ehm, Jättebra alternativ. Får man ju verkligen säga. Ehm, fast jag personligen där jag såg matchen mot Brighton, eh, gillade den när Christian Eriksen gick ner lite djupare för att jag tyckte att eh, bara eh, för liksom, med ögontestet var vilken enorm skillnad det blev när de hade en spelare som kunde spela djupt, som kunde behandla bollen faktiskt som mm. eh, jag är inte en av dem som tycker att Fred är en dålig spelare, jag tycker att han är han är bra på det han gör, när han får spela den rollen som han är med att så är. spela håller helt med där. men det som var så brutalt tydligt var ju att det fanns ju ingen som kunde hantera när Brighton satte press på deras mittfält där. Deras, deras eh, mål för pressspelet var ju hela tiden Fred och han behöver någon som är mer bolltrygg bredvid honom. Uh, och om man inte anser att Christian Eriksen kan fylla den rollen han är kanske inte riktigt menar att spela så djupt sen kanske han inte ska spela anfallare som han gjorde heller mot, mot Brighton men någonstans där mittemellan om man anser att det är Rabiot, jag har mina frågetecken men ja, då får det väl vara så.
0: Mm. Eh, med, du nämnde ju just när man spelade Christian Eriksen som falsk anfallare, falsk nia i den här matchen mot Brighton som man förlorade, premiären där. Eh, anfallare är ju också som kopplas till United här nu och här är väl nästan det är, nästan ett mer överraskande namn Adrian Rabiot tycker jag. För att eh, 33-årige Marko Arnautovic kopplas samman med United-intresse. Det ska ha lagt ett bud på runt 8-10 miljoner euro som Bologna ska ha sagt nej till mer eller mindre omgående. United uppges vara redo att höja budet för att locka Arnautovic. och Det här ska vara Eriksen Haag som är väldigt drivande i det här. Han ska ha en god relation med Arnautovic sen deras tid tillsammans i 20 Då pratar vi alltså 15 Oj. år sedan. Eh, ja
2: mm. Spontana känslan om att Arnautovic kopplas till United. Glädjebesked. <laughs> Nej men en glädjesked med Arnautovic tillbaka i Premier League Det är en underhållande spelare, han är stor, han är stark, han är rivig och han är en underhållare Han kan anklagas för att ha vissa tveksamma
0: åsikter om, om vissa saker om också efter, Absolut. efter
1: det som hände under EM om inte annat ja. kan man ju lugnt konstatera men En annan spelare som också är stor, stark, rivig och underhållande är Edin Djeko som kanske hade varit ett äh, bättre <laughs> alternativ här snow, uh. snow inte min program Jo jag vet, jag, vi <laughs> har pratat om det så mycket de senaste dagarna Så att, uh, jag, jag, jag tog den direkt Nej men i alla fall uh, ja, Alltså, Vad ska man säga Ex ja, Extremt oinspirerande Kan man ju tycka Anledningen till att uh, man fick slänga in Christian Eriksen Där man gjorde mot Brighton Var ju för att ja, uh, vad heter han? Martial blev ju skadad innan Annars hade ju han spelat där det. det hade ju faktiskt varit intressant att se hur Martial hade spelat i ett Erik ten Hag system som faktiskt har gjort det väldigt bra på försäsongen och, och då är det, jag vet inte riktigt vad man vill få ut av det. Han kan spela ja, han kan spela centralt, han kan spela till höger och ja. Twitch. Ja, exakt. ja, mm, ja Mar precis.
0: Martial också i för sig, men är...
1: ja. ja, Martial också ja. men alltså med med, med know, Twitch. Ja, och sen om man, åtta till tio miljoner Hade väl inte varit en, en, en galen summa Men ska man börja gå upp på Liksom femton, kanske 18, Ja då Varför hade man inte, det finns Finns det inte någon spelare i I Leipzig Eller något sånt. Måste, eller i, i Salzburg eller något sånt Som man hade kunnat plocka istället Som vi kanske kommer komma till senare i vi, programmet men. Vi
2: måste också lägga till att det, det har ju inte gått toppen för Uniteds rutinerade anfallsvärvningar. Jag tyckte Cavani var väl i och ganska bra värdning ska ju säga. Ja, jag tänkte jag tänkte egentligen på Falcao
0: <laughs> ja, nu, nu då backar vi band så att säga <laughs> ganska Odin, rejält Dion Egalo. Och Dion Egalo mm. gjorde ju ändå sin nytta. Men alltså jag tycker faktiskt att eh, eh, Manchester Evening News journalisten Samuel Luckhursts eh, kommentar här om Arnautovic eh, lösningen är ganska talande just att han kallade det skandalöst. Att Igalo var menat att vara liksom en sån här kortsiktig engångslösning som man plockar in i ett krisläge för att lösa saker. En äldre forward som spelat i Kina. Den här sommaren skulle United bygga om sitt lag. Det här skulle vara en nystart. Du ska inte hamna i en situation där du med närma, alltså knappt en månad kvar av fönstret börjar titta på 33-årige Marko Arnautovic från Bologna. Du ska inte hamna där. Det är ett underbetyg att hamna där. Det är liksom makalöst att de hamnar där. Eh, utan att lägga värdering i hur han är en auto och är som person, hur han är som spelare vad han skulle kunna tillföra. Han kommer säkert göra sina mål om han kommer. Men du ska inte hamna i läget att det är den hyllan du handlar från. Eh, det tycker jag, det håller jag helt med här liksom, att det, det ja. känns fel då är någonting som har gått fel på vägen.
1: Eh, men det känns också som att vi har varit här så många gånger innan. Exakt när vi snackar så. om att så. det känns United ja, men det här var, nu, nu kommer Mourinho in och nu, nu är det här sommaren de ska bygga om och då plockar de in förvisso en Fortfarande fantastisk 36 år slatan Ibrahimovic Och sen så kommer Ole Gunnar Solskjaer in Ja men då ska vi bygga om Och så sen så slutar de med att vi plockar in en kortsiktig lösning Med Odjo eh, som har varit och spelat i Kina Och sen så kommer Erik ten in Ja men nu ska vi bygga om igen Och då slutar de med att vi plockar in en 33-årig Marko Anatovic för kanske 15 miljoner Från Bologna Alltså vad, vad håller de på med? Ja, nej, det, och det
0: fascinerande är, och det har vi varit inne på för flera år sedan också, att det finns få klubbar som man kan sitta i en studio och bli så arg på som Manchester United. Alltså, det, ja, det, det, det är sanslöst. Det är liksom ingen av oss som sitter här är liksom investerade i Manchester United på så vis, men det är också ändå så här... Förstå vad en Manchester United-supporter Och känna det här Det måste vara otroligt jobbigt När, när det blir så här För vi som inte är liksom emotionellt kopplade till United Blir förbannade Eller jag blir det i alla fall ja, det är men jag. Alltså, jag gillar det. underhållningen ja, det, Och, det, och <laughs> jo, det är väl att man i grunden det, gör i ja, klart, absolut. det Absolut
1: är, det, är det är ju lite underhållande får man ändå säga får man Men samtidigt så kommer det också till en punkt När det nästan bara blir bli tragiskt ah. Och jag vet inte hur det är med alla andra Men jag kollar ju på fotboll för att bli underhållen Jag vill ju inte se Liksom, när man växte upp och liksom såg eh, Alla de fantastiska United-lagen Som spelade otrolig fotboll Med fantastiska spelare som Van Nistelrooy Och Rooney Och eh, Van Persie där mot slutet av Ferguson's era och bla 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 Och sen så till nu på senare år så har jag sett liksom, ja, Som sagt, in, inget ont mot Odjo Nigallo eller Marko Arnautovic Men ass, Ja, det man, jag vill ju se, jag vill se bra fotboll och jag tror inte att det kommer leverera liksom bra fotboll. Och Vad, vad, är, vad är syftet? Ska man, är det för att ta sig till Champions League? Jag tror inte att det kommer göra det för dem.
0: Nej, det är onekligen svåra tider i Manchester United just nu oklara tider. Släng in en
2: långa på topp så löser vi det. Nu går vi vidare.
0: <laughs> ja, vi får se vad som händer där helt enkelt. United alltså som fortfarande uppenbarligen har saker de vill åtgärda. Det ska sägas att det har dykt upp lite uppgifter om att Sergej Milinkovic-Savic kan vara aktuell för United också. Där pratar vi dock en spelare som jag absolut hade sett mycket mer rimlig att värva. Och nej, absolut, Sergej Milinkovic-Savic ryktas alltid i Manchester United. Yep. Men om det nu skulle ligga någonting i det för den här gången och att det är liksom en pojke som skriker varje situation att nu plötsligt händer det Ja, då, mm. då är jag den som skulle kunna stötta det i alla fall.
1: Jag vet att jag för någon vecka sedan kallade honom en sämre Frenkie de Jong. Jag vet inte om jag kan vända på den här veckan och kalla honom åtminstone en väldigt, väldigt mycket bättre Adrian Rabiot. Ja, det, det,
0: um, nu, nu håller väl inte jag med om den sämre Frenkie de Jong liknelsen men den bättre Rabio liknelsen kan väl på något sätt köpa. En
1: resligare Adrian Rabio än ju dessutom. Men han, jag tror han hade faktiskt passat rätt bra exakt för den rollen som de behöver ah, på det mittfältet. Ja, han, exakt det som de Jong hade... Alltså det syftet han hade fyllt eh, hade Milinkovic Savic gjort på det mittfältet mittvälten han hade varit bra, ja, för dyr men bra Vi ska prata
0: med United mittfältsalternativ för det har kommit många frågor om det men jag tänker att vi rör oss lite bort från Manchester till att börja med här och tar en paus från detta innan man liksom samlar upp för mycket energi av det och går till Chelsea istället, en annan klubb som har en del att göra inför slutspurten. Mark Cucureia har presenterats och värvats och debuterat och allt möjligt. Minns faktiskt inte om vi han får med det senaste gången vi spelade in. Det oklart just nu, vi betalar en ganska saftig summa i alla fall. Gjorde de för Brighton-spanjoren och han har debuterat och dessutom Cesar Spilicoeta kvar i laget. Marcos Alonso verkar vara på väg till Barcelona nu. Det verkar vara så gott som klart. Den har man ju liksom haft på standby fram tills man har löst den situationen som med Kukureja nu då, som man har gjort. Men Chelsea är inte klara För de vill också ha lite andra förstärkningar Det har pratats om pierre Young till anfallet. Det har pratats om Frenkie de Jong Vi kommer in på Frenkie lite senare Nu stänger kanske hälften av er av här För att det har varit väldigt mycket Frenkie de Jong och Barcelona Men får försöka hålla rekord För det har faktiskt hänt saker där Det ska ja, sägas. Där har hänt
2: grejer på riktigt
0: Ja, det har hänt saker, vi kommer till det Spännande saker Så är det onekligen Men vi börjar med Wesley Fofana för att Chelsea vill ju ha honom till försvaret. Eh, verkligen vill ha honom. Ska ha ett bud på 70 miljoner pund som Leicester ska mm. ha sagt nej tack. Och sen startat honom eh, mot Brentford. Eh, ett sådant genom eh, vad heter det, studion här när vi också säger att Chelsea vill ju fortsätta buda. För att lösa Wesley Fofana och Linus Bengtsson ser väldigt pressad och eh, sammanbiten ut här.
1: Ja men, ja, okej okay. Alltså, 70, 70 miljoner vad var det, det 70 miljoner pund var det budet som har nekat Ja Åh, yeah. oh, herregud Ja, uh, ja um, överpris Känns inte riktigt som att det gör den här uh, Affären rättvisa uh, Det ordet Men, alltså herregud Ja, ja nej, jag, jag tycker inte att det är värt det uh, Jag tycker Att det finns säkert en Otroligt mycket bättre mittback Ute i Europa som Alltså som, som hade kostat kanske runt 50 miljoner skiktet istället och som hade varit kanske mer beprövad, mindre skadebenägen dessutom. Och Sen, jag vet inte riktigt. De har ju, de har ju spelat som Malangsar i, i truppen som ryktas. Nej, Malangsar
0: är väl inte ens kvar någon mer för jag tror att han redan skickas till Monaco.
1: Han har skick redan skickas till Monaco. Ja, då jag då är ganska
0: säker på att han. Jag vet inte om han presenterats av Monaco men han är på väg att skickas till. Om du kan fortsätta på utläggningen Aj. men jag kollar upp
1: det. Eh, naivt eh, Och skicka honom eh, redan när man har eh, tunt med mittbacker redan som det är. Nu vet jag inte riktigt vad det är, som skadade sig mot eh, i, i premiären. Eh, jag, jag för att han gick av skada. jag vet inte exakt hur. Någon
0: form av skadekänning i alla fall var det
1: väl där? Ja. Så man är redan tunn och så skickar man iväg en, sån mitt, eh, en, en mittback redan och så. Jag vet, inte, jag, jag, jag vet inte riktigt vad de tänker. Och sen Cookeria. Ja, oh, uh, kommer han spela Kommer spela liksom vänster wingback Vart ska Chilwell spela Kommer Chilwell spela i den trebackslinjen då I så fall det hade ju kunnat vara en lösning Som hade gått, uh, det beror ju lite på hur Hans skadesituation ser ut och sådär Men alltså Wesley Fana för Över 70 miljoner pund, nej ja, Han hade alltså varit dyrare Än både Maguire och Van Dijk Han hade blivit
0: världen för de du Dyrasta försvarsspelare Ja, jag, jag för, för mer, alltså om, om Chelsea ska upp på de summor som krävs Nu kostar Harry och Maguire kostar 80 miljoner pund mm. uh, Så att de är fortfarande en bit ifrån det mm. Men uh, det pratades ju också om att Chelsea Det får komma uppgifter om att Chelsea var redo att sträcka sig hela vägen till 85 Om det skulle krävas uh, Leicester har varit väldigt tydliga om att de inte vill sälja Men om det kommer ett bud runt 80-85 så klart de tackar jag. Ska vi ge
2: de, dem lite grädd som ändå har vi ska ge magen och tacka nej till 70 vi ska ge plöd. dem
0: otroligt mycket cred för hur de har hanterat det. Komma ihåg, det var ju de som sålde Harry Maguire en gång i tiden också. Just det. De, de är otroligt skickliga på det där med att sälja spelare. Det råder ingen som helst tvekan om den saken. De vill egentligen inte släppa Fofana. De har fortfarande inte värvat någonting där fönstret men De måste också få in pengar nu för att kunna kanske förstärka truppen vissa aspekter. Mm. De har varit väldigt kyliga uppenbarligen. då här spelades dessutom både Madison som också ryktas bort och Fofana i premiären. Uh, och det, Ja, men Thilemans har det ju varit lite mer svalt kring Med liksom konkreta bud som man har förstått I alla fall, även om det varit mycket snack Och väldigt lite verkstad där dock uh, Chelsea, desto mer verkstad på dem I jakten på Wesley på fan Men jag håller helt med dig, ett uh, hutlöst Överpris om man betalar där. absolut Han är lång, ung, jättespännande <håh> Mittback, han kan bli hur bra som helst Och han kommer att vara jättenyttig för Chelsea Men de pengarna i det här läget Men de har också satt en viss standard Man betalar där, man betalar för Marco Correa. Jag tycker om Marco Correa som spelar enormt mycket, men det är ett extremt överpris de betalar där också, tycker jag.
1: Uh, ja, det tycker jag också. Mm. Jag hade... Det här, det, fast det här är ju intressant liksom i lite olika perspektiv tycker jag För att säga att Manchester City hade gått in och betalat Någonting i alltså så här snarlikt pris för Marco Correa Då hade jag tyckt att det var en klockren värvning För att där finns ett sånt uppenbart behov Men nu när, jag, jag, när man inte riktigt vet vad han kommer spela i Chelsea Vänster liksom...
2: i trevägslinjen väl? Ja, det, är men, så. det verkar ju verkligen så Prevall till mm. en början det var
0: där han kom in i alla fall här nu Och där man primärt kan användas Men också, du vet inte vad status är på Ben Chilwell Du kan spela honom som alltså, vänster wingback också eh, Och du behövde just den här vänsterpositionen mm. Och är den som Chelsea var ute efter I och med att man har ja, De spelare man har nu när Aspi blir kvar också och Han är ju solklar där tycker jag att Till höger i den trebackslinjen Och kommer göra ett gediget kanonjobb där eh, spelar ja Jediget Alltså kanonjobb. i trebackslinjen? Ja det var den startade nu också i ja. premiären. men Han höll till nästan ja. hela förutsättningen. Ja, och sen såklart, alltså Kukureja kommer ju vara ett komplement så väl i Chelsea som i City ser inte honom som en självskriven startspelare.
2: Men jag hade tyckt ja, att han det hade varit startat
1: ett... runt hälften av matcherna, minst i City. Tror du det? Alltså, ja, det
2: tror jag. Så du våldsamt, våldsamt bra kan se det att vara så. Dels förra matchen och förra jag som,
1: tycker ja. att alltså, Cancelo är våldsamt bra Men han är ju men... äh, för att jag, Man vet ska, äh, Walkers skadeproblematik Ja, ah, typ äh, den ja Ja, exakt, jag, ja. jag tänker att man hade spelat Cancelo till höger Och Kukureja på vänster äh, För att Manchester City har bara Två senior äh, ytterbackar i truppen Och båda är högerbackar och det är, äh, ja, Om du inte äh, räknar med
0: att Nathan Ack Kan hantera de rollerna Vilket han ofta ja, det, det, har fått äh, göra Men det har ju varit mycket baserat på att de inte haft någon annan ja, Exakt, och Sinchenko alltså. Uh, ja, och Sinchenko som de nu har sålt också ja, Nej, uh, men ja, City kan väl mycket väl lösa någon vänsterback innan fönstret stänger Det känns inte otänkbart att de typ bara slänger ut de 25 miljoner som krävs gräserborgarna Sosa och plockar från Stuttgart eller Dylikt
1: uh, Vi får väl se vad de gör uh, Eller så det... kommer Pep hitta någon uh, 19-årig uh, offensiv mittfältare som han gör om och blir världens bästa vänsterback
0: Nej, ja, men det finns ju en grabb i uh, ungdomsakademin som har fått spela lite som... Vad spelar inte han till och med i...
2: Högerbacken, du sagt, vänsterbacken
0: eller? tänker jag på Som spelar inte han till och med vad heter det, i Community Shield
1: också Nej det var ke som startade, det, var som
0: startade. Ah, men det fanns ju någon i alla fall som har dykt upp där eller Och eh, fått, fått en del speltid Som jag inte tappat namnet på När jag sitter här tänk, alltså. nej. Eh, nej, Inte inte eh, Egen Egenfostrad engelsman Men när jag funderar på vad den killen heter så kan vi gå vidare till nästa programpunkt yes. eh, i körschemat. Och vi stannar kvar i Chelsea då. Wesley fan kan vi konstatera i alla fall att Chelsea vill värva. Eh, men de har sålt eller håller på att sälja Timo Werner. I alla fall eh, låna ut honom eller någonting. Han ska till Herbie Leitisch. Mm. Eh, där han då gör comeback i den klubben. Han kom ifrån när han gick till Chelsea. ska till och med genomföra medicinsk undersökning här idag. Och ja, det är väl Bra för alla parter. Egentligen. Kul. Väldigt kul.
1: Tycker jag. Alltså, ja. spontan, för Jag, jag gillade. Alltså, Tim och Werner var ju jätterolig att, att se på i, i Leipzig. Ja. Jag tycker det är Bundesliga lite mer intressant för att man får tillbaka en väldigt skicklig spelare som uppenbarligen gjorde det bra där sist. Och se liksom hur hans produktion kommer vara nu när det inte är Nagelsmann som är tränare. För Nagelsmann är ju väldigt känd för att ja, kunna få ut Sandslös produktion av vilken anfallare Han en sätter på banan Men eh, jag tycker det är väldigt kul För att vi kommer kanske få se en bättre Timo Werner eh, Bra värvning för Leipzig Som jag tyckte behövde en anfallare eh, Och det verkar bli en permanent Övergång vad jag har läst i alla fall det kanske, Men om det, även om det bara blir ett lån Så
0: kul mm. ja. eh, Nu kommer jag på vad han hette Josh Wilson
2: S. Brand, tänkte jag på i eh, City det. Så då har vi fått det översäkert Timo Werner Sjön Ja, men det blir väl fint. Timo Werner, en kunkus och Forsberg där som vickar lite bakom. <laughs> De lite bakom. Kommer, in, kommer in och dunnar in straffar. Och... Nej, men eh, kul för Timo. Tråkigt för Premier League som har en spelare som ändå hade mer att ge. Alltså. Han hade mer att ge. Det, har... Ja, har den känslan också Jag lite. Jag hade velat ge honom en säsong till. Alltså, för...
0: Gud vad det hade kunde explodera. Ja, problemet var att han kunde ju verkligen inte göra mål. Nej. Alltså, han skapade ju lägen, men det ville sig inte för Tim och Werner. Det fanns inte en plats och det var tydligt att Tuchel ändå ville gå vidare. Och kanske Tim och Werner då var öppen för att flytta tillbaka till Leipzig. Leipzig behöver den där forvarstypen också, de får in nu. Och ja, honom på topp En kunko i den formen han är Den sluger Daniel Olmo som du kan använda också Just det, ja, att fixa. Spela. Fi fixa frisparkar för Hans i slutminuter <laughs> Det är fortfarande årets drag Jag alltså, älskar det Men de turboteam och gänget Kommer ju få sällskap av ännu en forward Nästa säsong för dem Idag nu så presenterade man att Benjamin Kersko, slovenske supertalangen Från RB Salzburg gör den mest väntade flytten man kan tänka sig för en anfallare som är ung och spelar för RB Salzburg, det vill säga skriver på för Leipzig men gör dem ett år först. Han stannar alltså ett år för att bygga upp sig i Salzburg innan han då skriver på ett femårskontrakt till 2028 i eh, Rasenballsport Leipzig därefter. Eh,
2: mycket klok business. Väntat av, av, Ja, väntat, klok business
1: Leipzig fortsätter göra allting rätt som har, möjligt
2: Har inte riktigt stenkoll på Cesco ska jag säga Men alla som spelar FM Vet naturligtvis vem Benjamin Cesco är Supertalang mm. ehm, Rapp i steget ehm, Lång, lång och klok avslutare Så det ska bli intressant Så nu får han ju vara kvar ett år Och RB ska väl säkert spela i Europa Han kommer dänga in en gäng mål är två
0: Han har inte gjort jättemycket än ja, han, ju har mest, gjort tolv han, mål. han har inte fått den här alltså, Håland genombrotten Han har extrema håland I längd och uh, snabbhet mm. Och så vidare Och både United och Chelsea ska ju ha varit där Och hört sig för mm. Men uh, Salzburg ska vara ganska tydlig med att vi vill behålla honom En säsong till och då passar det ju bra att Skicka honom inom koncernen så att säga ja. uh, Vidare till Leipzig Hur
2: ser det ut? Är det helt problemfritt?
0: Eftersom det är två olika klubbar och de betalar någon form av övergångssumma ja. så här är det nog ganska problemfritt egentligen. Ja,
2: det, det känns ju tjej. Det är jag ju samma, sa ja, men det är samma sak som att äh, och Watford och
0: Udinese skickar spelare mellan varandra eller att ja. City lånar ut allt de har till ja, Men Chirona. Chelsea grej, och Vitesse. Ja, de köper loss ibland och det är ja. olika. De flyttar spelare. Och, ja. alltså, så här, Chelsea och Vitesse precis. Mm. Det känns äh, lite 2012. <laughs> City, ja, men City har ju ett stort nätverk av alla möjliga klubbar de kan skicka till. Till exempel ja. City Group där Chirona ingår. Lombel. New York City, FC... Det finns ju massa andra klubbar också Var det mm. inte Palermo som lades till i hela den kategorin? Jag tror att Palermo är med också Så att det är ju många klubbar Och det där är ju ett väldigt medvetet sätt För att också bygga en alltså, En dynasti ja, en, ja, liksom en stort ja, imperium egentligen Och också ha en databas på väldigt mycket spelare Och en stor pool av spelare att välja från
1: Jag vet ju att eh, Red Bull Group Eller vad de nu ja. heter De har ju Samarbetsklubb i Brasilien vet jag De har i Afrika Och i ja, New York Red Bulls då, Ja så det i finns hur många som helst så Och i Österrike är... då. Um, och det kan man ju tycka vad man vill om Men om man ska försöka se det från en Positiv vinkel eh, Snarare för oss som ändå kollar på fotboll Så är det att det har ju dykt upp eh, En hel del fantastiska spelare Som kanske inte riktigt hade kunnat göra Den resan annars om inte den, den infrastrukturen fanns där För att ta dem till för att göra dem till de fotbollsspelare De är idag, jag tänker kanske på en spelare som Naby Keita till exempel Mix Diskerud ja, <laughs> Love Lovits finest Det var ett namn som jag inte hade hört på tre år Men, va, va, men jag, 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 tycker att det, jag tycker att Det är ändå så här. Ja, det, de betalar en övergångssumma Så att det, det är väl ja, och sen, sen hamnar de i Liverpool förr eller
0: senare också, eller hur? Det är det som är <laughs> från det här, det blir Alla Nej, vägar leder skäm, till Liverpool. Skäm, skämt åt sidan. Benjamin Kersko, allt med den mest väntade övergången man kunde tänka sig När han inte och hamnade i United eller Chelsea. Som istället tittar på andra äldre anfallsalternativ uh, Nu tänker jag faktiskt Mygga in här med min, min gen, veckovisa genomgång av Barcelona Situation ja, Kör på. Kör på. För att där kan vi nu närma oss uh, en domstol och detta i och med att Barcelona då ska ha informerat fyra av sina spelare i klubben Frenkie de Jong, Marc, André Terstegen, Clement Langley och Gerard Piqué, om att deras kontraktförlängningar de skrev på 2020 ska ha skrivits på under kriminella former att det ska vara liksom helt felaktigt gjort från den tidigare ledningen med Josep Maria Bartomeu i spetsen vilket har gjort att om man då redo tar det här till rätten om man får rätt i en domstol så kan alltså dessa avtal annulleras vilket innebär då att de här spelarna kliver tillbaka till sina originalavtal som de skrev på tidigare. Vilket plötsligt skulle innebära att Ter Stegen till exempel har bara ett år kvar på sitt kontrakt eller mindre än det. Samma sak med Langlais som just nu är till Tottenham. Det skulle innebära samma sak för Frenkie Dion skulle bara ha ett kontrakt i 2024 med en betydligt mindre lön. Gerard Piqué ska enligt spanska uppgifter dock ha accepterat ännu en lönesänkning för att hjälpa klubben och har hyllats ganska mycket för det också i Barcelona-kretsar. Men det här då alltså att nu är man redo att ta det här till rätten för att då sänka deras löner och det börjar bli mer och mer och mer och mer rörigt för varje dag som går detta.
2: Det är nästan absurt skulle man vilja kalla det. Med det sagt, i det
0: här fallet om det nu stämmer att de här kontrakterna har skrivits på ett sätt då ligger ju, då är det ju bara... Josep Maria Bartomeus Anders som fortfarande ligger över allting som sker i den klubben på hur misskötten var
2: under
1: honom. Absolut, ja, Men, eller jag har ja,
2: ja, så, så var det och det är ju nästan det jag menar med absurdt. Alltså hur kan någon lämna en klubb så dåligt skött bakom sig? Alltså, det, <laughs> det, det, det är, det är, är nästan gåta.
1: imponerande. <laughs> ja. Det är nästan som att han är liksom någon infiltratör från Real Madrid eller något Precis, sånt det, jag som jag har varit det.
0: där. Ja, det är det helt makalöst om det stämmer med att det här ska ha skett någonting och det har ju varit... Alltså, Alltså lagvidriga saker har ju skett under den ledningen, det råder ingen tvekan om Sen är det lite det här, okej, okay, hur mycket vet spelarna själva om Hur mycket som har tändits på regler i samband med de här kontraktsförlängningarna Och det är ju det som varit lite det här som man har hotat med, sägs det ju mm. Som också gör att spelarfacket och så vidare tittar väldigt nära på Vad som händer med Frenkie de Jong just nu Om han utpressas på att försöka sänka sin lön eller inte Det verkar ju så Uh, ja, det är onekligen och de ska aktivera en fjärde economic lever nu också för att försöka registrera en ny förvärv Så det är det som har hänt i Barcelona, nu går vi vidare Nej, från det
1: Jag tänkte bara säga ja. på tal om regelvidrighet, inte för att dras tillbaka ner i Barcelona-träsket Men uh, finns det, det verkar som att det kom fram att uh, en av de här economic levers hade ju utförts på ett lagvidrigt sätt också Från Barcelonas håll och nu kan man inte skylla på Bartomeu
0: det, det, ska, någon ska, det var något, något form av liksom skalbolag som byggs någonstans som La Liga reagerade på. Jag ska inte gå in för tydligt, jag vet inte exakt vad som har hänt här. Men det var det som var en av anledningarna till att 1,5 miljarder saknades. Om man jämför, liksom, Att det skilde 1,5 miljarder med vad La Liga räknade ut att Barcelona och Barcelona redovisade själva att de har fått in på sina hävstänger. Exakt. Vilket gjort att de måste aktivera en fjärde, det vill säga sälja mer av Barca Studios för att kunna registrera nyförvärv.
1: Ja, för så som jag förstod det så hade de betalat sig själva snar och utan att ha bokfört det på nu ska vi inte gå in i alldeles så mycket sådana här detaljer men de hade bokfört det på ett sätt som innebär att man måste betala skatt på det de inkomster man har fått Och att man därmed skilde Spanska staten runt 35 miljoner euro Ja,
0: det är, ja något i den stilen
1: Precis, att ja. de behöver skatta på det på något sätt ja. Är det här, äh, snacka om Att gräva sin egen grav ja, på det, sätt?
0: det är mycket som sker Och revisorerna har mycket att göra Och samtidigt så buas Martin Braceway ut När han springer in på planen där, och där,
1: där tappade jag det om jag ska Det var jag, inte fint jag såg den alltså, jag, Det är fullständigt vidrigt Om jag ska vara helt ärlig ja. Det är en spelare som har ett kontrakt med en klubb och han togs, han togs in av Barcelona för att de var desperata, för att det var en skada eller något sånt som gjorde att de var tvungna att värva honom, vilket man får enligt La Liga-regler, man får despans att värva en spelare om, om det dyker upp en skada, en lång, långtidsskada och han kom in dit och han gjorde sitt bästa, visst han kanske inte är världens bästa spelare men han är en fullgodad Liga-spelare och så får han ett kontrakt av klubben som han accepterar och så buas han ut av fansen För att han vill, ge, vill vara där och fullfölja det kontraktet Jag tycker det är fullständigt vidrigt beteende Från Barcelona Fansen eh, jag, jag hade skämts över klubben Om jag hade varit Barcelona supporter faktiskt I, i det syftet
0: ja, Nej det är otroligt tråkigt Att han, han blev utbuad och jag håller med, liksom, Han, han gick, lämnade Leganes Och att Leganes åkte ur För man hade ingen får var kvar Den, den säsongen har lämnat efter transferfönstret hade stängt ja, Det var... Det var rörigt min sagt Han sprang ut med ryggen högt Det gjorde han och han kommer väl antagligen lämna också Det ska sägas då att det finns en annan spelare Som också ska ha på väg bort och det är ju Memphis Depay eh, Pratas ju om, först pratades om 20 miljoner euro i övergångssumma man ville ha Men det är insågat insett att det kommer aldrig gå Inget är ingen som kommer betala det Så nu är man redo att bryta kontraktet med Depay För att hitta en ny klubbadress åt honom För att mm. bli av med då hans lön och så vidare och där sitter Juventus som är redo, för de är redo att göra honom ett tvåårsavtal för att få in honom. Och det tycker jag väl är en jättebra förstärkning för Juventus i det läget. Absolut.
2: Verkligen, vilket anfall de kan få med Vlahovic, en hel Kiesa och Memphis Depay. Ja men alltså i läget Juventus är ekonomiskt, och de har tappat Paulo
0: Dybala. Att få in Memphis Depay, då tror jag som är revanschsugen, som, som faktiskt, vi ska komma ihåg att han var Barcelonas bästa ligan förra säsongen. Det är en jättebra fotbollsspelare absolut. Jag tror att det är, det är faktiskt en ganska bra lösning För Juventus jag förstår helt varför de är på det Och jag brukar inte sitta och prata ganska positivt om Juventus
1: Framförförförande
0: mm. i den här podden Men i det här fallet tycker jag att det känns ganska rimligt eh, På han alla var ju,
1: vis ja, Jättebra spelare alltså han var ju I, i Lyon till exempel var han ju helt otrolig alltså, du, Visst att det inte gick så bra för honom i United Men det är han ju inte den enda Han är inte ensam om det liksom som anfallare Ehm uh, Fantastisk spelare och om Juventus Kan lyckas få en, en rabatterad lösning på, på sitt anfallsproblem Jättebra värvning för dem Ja, onekligen så eh, Vi ska vidare
0: ah, Och Juventus är ju inte, det är inte Bara med en 50-pion, tittar på någon som Är mycket närmare en övergång som Till och med vi har fått ett here we go på är ju Filip Kostik Eintracht Frankfurts serbiska ytter Han kommer inte vara med i den Trupp som ska spela supercup -final Mot Real Madrid här i Helsingfors Imorgon Men, Och han ska vara på väg till Juventus Helt enkelt och det tycker jag är en Rimlig förstärkning också 16 miljoner euro sägs prislappen ungefär ligga på
2: Känns spännande ja. Kostic ska han äntligen äntligen Ta det där steget till en Större klubb, man kommer ihåg när han hade omkring Där med Ekdal i Hamburg han har ändå spelat i europa League final Eller var det, Champions League? Ja, det var,
0: De vann europa, League. De vann europa League. Det är därför ja. de kan spela Supercup också ja, Fair enough men,
2: alltså, Frankfurt är en stor klubb Men nu får han hoppa upp ytterligare steg där Och testa vingarna Han är väl 30 år gammal det ett sista, sista fett kontrakt
1: Har du ja, ja. Precis han fyllde 30 november Verkar det som Och Jättebra, alltså summan är ju bra um, Och bra spelare Det är en ytterligare en smart värvning Så att man kan få in både Depay och Kostic kon ju...
2: Konkurrerar vi lite på samma position
1: då? ja så alltså, är kanske lite mer flexibel Egentligen Depay kan
0: spela som, alltså om vi räknar med att Allegri kör sin 4-4-2 Så kommer det vara Vlaovic Och Depay på topp tänker jag ah, okay. De har ju inte ett anfallskomplement Till Vlaovic vilket har varit där man saknar Man ville ju ha in Alvaro Morata igen Men har inte lyckats lösa
1: det med Atletico Uh, Så Kostic och kesa på varsin kant.
0: Ja, det Maria har du dessutom ja, också där. Men... Kostic kan gå ner och spela vänsterback skulle jag kunna tänka mig också. Han har ju varit vänster wingback ja, också. Och sånt.
2: Kostic passar bra i ett fyra, fyra fält Alltså, som, som vänsterryttare ah, så alltså, vänster. känns
0: det väldigt, väldigt rätt på den positionen också mm. eh, och då har du lite alternativ att rotera mellan mm. och sen då om de, om de då säljer Rabiot så behöver de också en inemittfältare men då bara förmodar jag om de är så öppna på att sälja honom att de har det klart med att typ plocka in Leandro och Paredes De har eh, väl Annars
2: Weston med Kenny Skadad,
0: Pogba in. skadad ja, okay. De börjar bli tunt Arthur kan vara på väg bort, de måste ja. ha in en in och också. Eh, och då är
2: Paredes varit en bra...
0: En bra ja, för Juventus här och nu. Sen ja. tycker jag att det finns andra saker än bara de över mittback och så vidare men det, vi får väl se vad de hittar på här under de sista dagarna av transferfönstret eh, Fabian Ruiz, han sitter ju i, han nämnde jag förut lite kort där att han är på väg till Paris Saint-Germain, vi kan konstatera det är en supervärdning av dem, eh, nu är det väldigt många inne i mitt fält där de ska ha dock Vitini har ju värvats in, han har spelat här också bredvid Marco Verratti, de har hämtat in Renato Sanchez är inte Fabian Ruiz nästan lite överflödig? Jo Ja, oh. oh, definitivt. När det finns väldigt många klubbar som hade mått väldigt mycket bättre Av att plocka in Fabian Ruiz för det priset som det pratas om för det är ju
1: yeah, United till
2: exempel. Ja, ett är att lik också Verratti sin... Fabian Ruiz är ju
0: lite alltså, det, är ju en, det är ju en lite resligare mittfältare. Ja, men jag tycker
2: passnings Ja, absolut han, han sätter tempo han ja, ja, utan ja, tvekan, men jag jag att... är inte lika aggressiv eller.
0: <laughs> Verratti kan ju spåra på ja. ett sätt som Fabian Ruiz kanske inte riktigt gör. Uh om vi säger show, Men det är ju också, han är ju vinnarskall över i Jag tycker mm. också att han är ganska underskattad över lag Bara på att han
1: hänger i Paris istället Ja, för att han är ju för den kanske bredare Europeiska fotbollspubliken Så går det väl, han väl lite han, han syns i Champions League Och så bara, åh, oh, en jättefin spelare Sen så mm. glömmer man bort honom när han ska spela mot Rims och Nantes och, ja, och Amiens och alla och spelar, de där Och sen spelar Italien mästerskap varannan gång och kommer han på honom igen oh, på exactly. <laughs> Fantastisk spelare um, mm. Och ja som, Men jag håller med om att Ruiz hade varit ganska överflödig. Jag tycker väl att
0: Alltså kommer bli det för han är ju i princip klar Det, det ska ju ja. vara liksom helt äh, klappat Verkar det som man ska tro det som har rapporterats I alla fall simt, med om jag är fel.
2: Gör man inte plats för en så bra mittfältare Jo och
0: sen, och sen kan man ju använda Vad heter den Vitinja som allt Jag vet inte om han är tänkt att vara liksom, ordinarie alternativ Eller säsongen du, har, du ska spela på bred front Du måste rotera in i liksom, ligagundspelet Och i kuppen och allt vad det är liksom och det finns också en anledning här till att man går för Fabian Ruiz nu. Och det har ju mycket att göra med att hans kontrakt går ut 2023. Du kan få han för en billig peng. Men du också vet att Real Madrid sitter och lurar i vassen på att plocka på fritransfer 2023. Där kan vi dock fråga oss hur varför Real Madrid överväger Fabian Ruiz i det här läget med tanke på deras mittfältalternativ. Exakt. Där kan vi prata överflödigt. Mm. Uh, alltså Ljudbällningen kan man ju förstå baserat på vem han är och liksom talangen Men ja Fabian Ruiz som sagt på väg till Paris Saint-Germain Väldigt duktig mittfältare Stort app för Napoli ska ju också säga Så att det är såklart eh, Hade det inte varit något för på annars
1: Ja, ska vi komma in på Liverpools mittfältskris?
0: Ja, för Tiago Alcantara är skadad. Han missar ett gäng matcher. Sex veckor har jag hört. Det är en del matcher som går inom de sex veckorna på ett väldigt tajt match. Ja, ja, det ska ju spelas
1: fem matcher i augusti bara. Så äh, äh, Ja, det, det är ett jättetapp. Äh, är det. Och, äh, lägg till till den mittfältskadade som redan har Curtis Jones och... Oxlade-Chamberlain på sig uh, Så just nu Så är väl mittfältsalternativen är det Fabinho, Henderson Milner uh, Du har, Kate är tillbaks Vet jag i alla fall, jag tror att han kommer Starta på måndag uh, Mot Crystal Palace uh, Och så har du ju Carvalho Och uh, Harvey, eh, Elliot, Harvey precis. Uh, som är, uh, jag såg en ganska intressant tweet Om det där att Liverpool har ju två mittfältare som är på väg utåt i sin karriär i Henderson och i Milner. Och man har, eh, vad ska man säga, två väldigt skadabenägna mittfälter i Tiago och Slade Chamberlain. Och du har eh, två mittfältare som är väldigt, väldigt, väldigt unga i Carvalho och Elliott som är 18 och 19 respektive, eller båda är 19 kanske till och med. Um, så det ser ju. Det, det kanske ser bättre ut än vad det egentligen gör Och det i mittfältet är jag i behov av en förstärkning Och där hade ju Fabian Ruiz kanske varit ett alternativ Men Liverpools transferstrategi de senaste åren Har ju verkligen varit att om det in, Man har ju väldigt sällan gått för En kortsiktig lösning på ett kortsiktigt problem Som jag har tolkat som Att Klopp anser att det här är uh, Utan att man hellre Vill sitta lugnt i båten Och gå för Jude Bellingham nästa år Som är det uppenbara alternativet Som hade varit fantastiskt Fantastiskt på det mittfältet. För att det Liverpool saknar väldigt mycket är ju en anfallare, en mittfältare en, som kan spela den där högra mittfältsrollen som kan bidra med poäng också. Mm. Det har ju saknats.
2: Förslag. Trent. Steppar upp igen
1: Nej, absolut inte
2: <laughs> Absolut inte Trent som yeah. mittfält. Nej, yeah. han, ska, han ska vara
0: Han ska vara quarter-högerback <laughs> Men
1: alltså, Trent styrkar ju inläggsfoten Och han kommer inte när För det är det som gör honom så fantastiskt bra När han får spela ute på en kant Är att han kan ju bara måtta inlägg på inlägg Han kan vända spelet mot Robertson han, han kan vända liksom Det är det som är hans enorma styrka Och sätta honom i mitten Som det har diskuterats att man ska göra i Engelska landslaget också Det hade varit att ta bort hans spetskvalitet Ja, jag håller, jag håller helt med dig, det är nog inte aktuellt att sätta honom där. Har förslag. Ja, 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 absolut. Ja, det har ett förslag. Absolut. Han börjar i sin karriär som defensiv ja, mittfältare ska sägas. Ja. Ja. Um, men jag är tveksam faktiskt om Liverpool kommer att köpa en mittfältare. Jag tror faktiskt tror inte heller det. Men Ruiz, ett alternativ, det har snackats om Matheus Nunes från Sporting. Mm, ja, det har varit det... ett... Alternativ men inte riktigt den rollen Som de behöver tycker jag Utan det, det finns ett tydligt Glasklart alternativ och det är Bellingham Och jag tror att mm. Liverpool precis som de gjorde med Van Dijk Att de sitter lugna Och får det att funka Tills de kan få den de verkligen vill ha Som de kan bygga långsiktigt på
0: Och egentligen tror jag också att det blir så uh, du måste vara helt oh, Bellingham är ju alltså, det är så klippt och skuret För ju Liverpool att det inte finns Ja det finns, uh.
1: det finns en sån det, är, det finns så tydligt Det utrymmet vad för honom där Uh, ja, och, och, och
0: kvaliteten och allting ja, det, är, det är helt, helt liksom klappat och klippt och allt, allt vad det heter på att han ska in där sen kommer det bli en dragkamp med Real Madrid, det är jag helt övertygad om uh, får vi se vad Bellingham själv känner om det när det är dags för det mm. uh, Svenskt har vi sändt på körschemat för Jesper Karlsson kan vara på väg bort från Azata Alkmar och det är då lokala galiciska tidningen Faro de Vigo som rapporterar att ja, ni kan kanske gissa baserat på vilken lokaltidning det är att han ska vara överens och vara intresserad av en övergång till Celta de Vigo och eh, det som återstår och det är ju en, en del som återstår där och det är ju då att eh, komma överens om en transfersumma eh, med AZ de ska ha lagt ett bud på 10 miljoner euro det ska ha nekats eh, och så är det med dem, ja. lite så eh, vi får väl se vad de hittar hittar liksom om de kommer till en överenskommelse där men Jesper Karlsson till Vigo vad sa du om det förut? Jag sa att han skulle kunna gå till en bättre klubb eh, Men det sagt, Celta Vigo <laughs> Outar det jag sitter och ser på redaktionen här När jag brister ut saker utan att liksom filtrera dem eh, Som man gör på sportredaktioner Men i alla fall, alltså, Eduardo Codettes Celta är ju ett hyperoffensivt lag Det är ju otroligt rolig fotboll de spelar Nu har de varit lite mer städade och ordnade förra säsongen Än vad de var första säsongen under Codettes För det var ju bara totalt kaos det var hela havet stormar på alla sätt och vis Det var ju noll försvar och bara full fart framåt Det var ju otroligt underhållande De behöver ju den typen Alltså det är, jag förstår varför Celta Vigo Vill ha honom, alltså mm. det är precis rätt typ för dem Sen med hans kvalitet och det han har gjort I er deviser, han skulle kunna gå till en bättre
1: klubb Fast Ja, jo Potentiellt, mm. men Jag tycker att det här är eh, Det perfekta steget för honom okay. Jag Eh, om det nu stämmer att han, eller eh, om det nu visar sig om att han kommer av, bli, av, ja. Eh, exakt. Om det blir av, om de väljer att höja sitt bud eller inte, så tycker jag att det här är ju precis det steget han ska ta i sin karriär. Han har bevisat eh, att han kan eh, prestera på först all nivå. Han kan han har sedan tagit ett steg till. Visat att han kan prestera. Ett stort steg till. Stort steg till i en, i en jättestor klubb i, i Nederländerna. Mm. Eh, att han kan prestera där. Och sen så nu är det nästa steg under precis det högsta skicket, kan man väl, skiktet kan man väl säga mm. uh, Blir lagkamrat med Viljot Svedberg Så är det, uh, Och jag tror att, jag, jag gillar den här övergången väldigt, väldigt mycket Jag tror att det kan vara... Precis rätt steg i hans karriär
2: ja, Jag tar rygg på det där Linus Jag tror att um, han känns Jag vet inte varför men um, Han känns som en spelare som vill komma in Och kunna göra avtryck med en gång Och det tror jag att han hade kunnat göra i Celta mm. Jesper
0: Karlsson Iago Aspas William Sedberg.
1: Mm. Det, det, ja, det, det vattnas i, i munnen. Där, ja, man och, så, och så
0: lägger du in lite annat offensivt där på det här mittfältet. Och så har du, vad heter det, Tappia där som ensam defensiv mittfältare som har den mest otacksamma rollen i spansk <laughs> fotboll. Det vill säga vara ensam städgumma på ett sälta Vigo. Han måste ta hand om allting som lämnas på honom. Exakt. När alla andra har sprungit iväg. Det Aido. Jag som är på där bakom också. Mm. Men han är ju försvaret. Och det, äh, men det, det ska bli kul att följa Själta den kommande säsongen och se vad som eh.
1: Och det var ju en annan skandinav också som gjorde liknande flytt innan och presterade på en bra nivå i några år där också i Pione Sisto. Men det gick mm. väl inte lika? Äh, det, men han var ju bra i några säsonger och så, sen så föll han av lite. Men det ska ju inte bli intressant att se om han kan liksom följa i de fotspåren. Pione Sisto som är från Danmark. då, då. Uh. Ska det,
0: också, det är väldigt stor skillnad på att gå rakt från mitt gylland. Till Celta Vigo som Bione Sisto gjorde Ja eh, Det var väl någon som, annan som gick någon, I alla fall, det spelar ingen roll eh, Och han hamnade ju tillbaka i mittgyllande efter ett tag också mm. Spelade faktiskt över hundra matcher För Celta
1: Vigo, Det är helt att Det var så många matcher han faktiskt gjorde i Celta Jo, men då kom ju han eh, Karlsson kom in med ett lite bättre CV där också Det känns som att ja, han
0: Ganska rejält mycket bättre ja, CV
1: Ganska rejält mycket bättre CV Så jag, jag Ja, jag, jag gillar verkligen den här övergången.
0: Ja, ah, nej men för jag skulle ändå kunna tänka mig se en spelare som, alltså Jesper Karlsson är typ ett lag som det här Roma, eh, Sevilla, Real Sociedad. Du tänker där uppe till dem? Jag tänker där sätter men titta på vilka klubbar som spelar som Cody Gak på Anthony ryktas till. Jesper Karlsson har haft minst samma nivå i eh, två säsonger Ja, alltså i, under tiden i a sätta
1: mm. men eh. det är också smart liksom för att han han får inte liksom den här tunga prislappen på sig Han får inte den här stämpeln Att han ska vara den som ska komma in och prestera På absolut högsta nivå direkt Utan han kan göra det nästan lite i Lite i skimundan Och bara få liksom köra på Och göra det som han gör bäst och För hans skull så tror jag nog att det är väldigt bra Och Celta Vigo är ju inte Det är ju inte någon, det är ingen kassklubb Som man går till direkt så det är en fin klubb
0: med mycket fans Och underbar stad Ja, exakt, så jag tror
2: att men de ska inte spela i Europa i år va? Nej.
0: Nej. det ska de inte. det är lite den jag tänkte på just Europaspelet och sånt där, men såklart alltså Celtic som klubb och La Liga som liga. Det är inte, jag sitter inte här och säger att det är tråkig <laughs> övergång Så då stöttar det. Men, men jag menar att jag du
1: menar bara att han kunde sikta högre. Kanske?
0: Jag håller Jesper som väldigt högt så kan man säga. Mm. jag tycker jag är väldigt spännande spelare och gillar otroligt mycket liksom, de, de egenskaperna han har och jag vet hur många klubbar som skulle må
1: bra av dem. Men jag tror också att det kanske blir att vi får en bekräftelse på verkligen vilken typ av hur bra är han egentligen? Um, för när kan gå hit nu och så... Ja men det man vill
0: se nu är ungefär ungefär liksom Samma utväxling som typ Raffinja fick när han gick till Leeds ja. Alltså som gick också lite mer rakt ner, Alltså från Rennes till Leeds mm. Och se att den formen av utväxling Då kan vi prata väldigt stora summor om några år Det mm. hade varit helt häftigt Men som sagt, Celta Vigo måste komma överens med Asata först Och det är inte säkert att de gör nej. Uh, Så vi ska kanske inte hoppas för mycket än men det sagt, vi ska gå på lite frågor här När tiden sedvanligt rinner ifrån oss När vi sitter vi tre Vi brukar alltid vara väldigt långrande med olika saker Vilket är ju är trevligt ja, verkligen. Ska vi se vad som hänt i Wolverhampton först tycker jag För det har hänt en hel del Connor Cody, den trotjänaren Den resliga mittbacken Som har fått portugisiska och allt vad det är sedan Under sin tid i Wolverhampton Han fick inte spela senast På väg bort för speltid Och hamnar i Everton och det är ju anmärkningsvärt med tanke på att Connor Cody är en uttalad Liverpool-supporter, givetvis. Gammal liverpool också,
1: Liverpool-produkt.
0: Till och med det också, yes. och han, men han pratade väldigt varmt om att det var lite av en drömflytt att hamna i Everton. Det kanske <laughs> menar komma hem till stan. Så kan det ju faktiskt vara. Vi hoppas. Ja. Så kan det faktiskt vara också, det, det tror jag att det finns många som ändå spelar för båda klubbarna genom åren också, så det är ju inte helt...
1: Ja, Jamie Carragher var ju <laughs> Everton-supporter när han var ung till exempel. Så, jag menar, så är det
2: ju. Ja. Men oväntad övergången då? Han var ju väl lagkapten till och med i Ja, Wolf. det
0: var han. Det är varit... ju det där lilla fyrbacksskiftet som Bruno Lars har genomfört där som gör att Conor Cody då anses lite överflödig.
1: Ja, exakt. För de har ju... Han... Nona Espirito Santos när han var i Wolves var ju talat att det var en trebackslinje som det var som gällde och, och anledningen till att Lars fortsatte spela det förra säsongen var väl kanske snarare brist på de investeringarna som han ville ha eh, i truppen eh, och nu blir det väl snarare, det har ju fortsatt vara brist på investeringar i Wolves Vi ja, till... Jag tänkte väl säga det, vem har de investerat ja, i här? Exakt, som du... de, de har inte gjort det så nu känns det nästan som att Lars tvingar liksom ledningens hand lite grann eh, och Alltså, det, Om man ska se det från Evertons perspektiv så är ju det, jag tycker att det är faktiskt en riktigt, riktigt bra värmning. Ja, för
0: Evertons del, absolut, de behövde ju en mittback.
1: De behövde en mittback ja. och dessutom en mittback som är kanske lite mer van att spela i ett öppet system som kan passa Frank Lampards fotboll bättre än vad kanske en spelare som Tarkovsky gör, fast Tarkovsky är en väldigt, väldigt bra spelare också.
0: Som ju kommer spela också. Definitivt. Mm. det ska jag faktiskt säga att de har ju värvet en mittbagg från Nathan Collins från Burnley som de betalar faktiskt 24,3 miljoner euro för mm. så att investera har de visst gjort på den positionen en 21-årig Irilänsback som också startade tillsammans med Kilmen som de väl tänker satsa på här nu också mm. vilket ju prislappen antyder men de har värvat något annat med också till lite längre fram i banan och de har naturligtvis värvat en portugis. Här men, jag. men det här är en väldigt bra portugis. Gonzalo Guedes från Valencia för i runda slängar 30, 330 miljoner kronor de vill slänger runt lite med olika valutor här. Till att börja med för Valencia ett jättetapp yeah. inför den här säsongen. Jag undrar vad Genaro Gattuso tycker om det här. Till, för det andra Strålande värvning av Wolverhampton och få in honom. Om det är den godedag som är i liksom sitt tipptoppslag som man kan vara för, då är det ju. Då är det ett fynd
1: Otrolig värvning. Ja. Uh, har han George Mendes som. Uh, George, George Mendes.
2: Mendes. <laughs> George Mendes. var <laughs> med
0: det är, liksom, det är liksom så här vad heter det en inverterad version av när jag har att kalla Daniel James för Daniel James Ja. Ah.
1: Ja jag, jag, jag kollar för mycket Sky Sports så där säger man ju har,
2: har vi någon indikation på var Guedes ska ta plats ska han spela ytter eller anfaller? Alltså han kan väl användas som båda liksom.
1: Ja, uh, skulle jag tippa på om man ska fortsätta köra roll Jiménez. Ja uh, eller Wang Yi som du har köpt loss också. Så otrolig uh, spelare. man tror det tillbaka i truppen också. Pedro Neto. Pedronet alltså,
0: och som ja. lite. Ja, det Poden Podens
2: ser fint ut Podens ska vi ha in idag dess, också förra och
0: Körde du också en sån här ja. nu? för brittiskad variant Podens istället Podens Ja,
2: ah,
0: <laughs> <laughs> ah, nej Nu ska vi inte hålla på och kasta uttal hur mycket som helst där, vi kommer bara hamna fel då men det är ju trots att sill i podden så ni får väl acceptera det.
1: Fantastisk värvning i alla fall Ja, verkligen. Verkligen. Det, äh, ja i, och det Som du sa, jättetapp för Valencia men jag tror nog att, uh, ja Eh, Portugiskolonin eh, i eh, Wolves fortsätter att bära frukt kan man väl säga.
0: Ja, vi, vi skakar hand på det tycker jag. Eh, då ska vi se om vi har lite frågor också. Vi kan nämna innan jag går i på frågorna. Drivsmärkten som är presenterat av eh, Galatasaray och att eh, Lucas Torreira har gjort lika så. Och det verkar faktiskt att de kanske kanske försöker att hijacka Marseilles värning
2: av Alexis Sanchez dessutom. Eh, profiler till Gala också. Mm. Ja, som slutar på 30. Under plats i Turki ska ligga för Så klart de måste värva då ja, ja, ja. då får de lite rörlighet för att de går miss liksom. så det blir nog bra han är kvar där ska är kvar. <laughs> oh, det är
0: äh, i alla fall äh, vidare då till jag utlovade ju att vi skulle prata fler mittvärldsalternativ United och äh, det ska vi göra baserat på frågorna vi har fått äh, Makashana frågar, vilken fantastisk mittfältare från ett spanskt mittenlag borde United värva istället för Rabiot? Och det har ju J-Albin 5 svarat på när han bara skriver Guido. Och då syftar han på Guido Rodriguez som har kopplats lite till, till United. Och ja, det är bara instans. Guido Rodriguez är allt som United behöver. 28-årig argentinsk mittfältsankare som kan göra allting som de saknar på det mittfältet just nu om de kan lyckas värva honom om de tänker tropas jag vet inte vad man ska kalla den för boxen det är ju inte som att han är okänd direkt eh, kanske okänd för de flesta som följer Premier League-fotbollen mm. men eh, den hade jag ju skrivit under alla dagar i veckan och den går inom budgeten också för eh, vad United skulle ha råd med
1: man hade kunnat. Ja, alltså det var intressant att se eh, när de mötte Brighton vilka, för nu läste jag här häromdagen att de hade tackat nej till Moises Caicedo eh, som startade på Brighton Mittfältet, om jag minns rätt, visst gjorde han det? Ja, det gjorde han.
0: Eh, Kajsedo käkade ja, ja, upp allt på ja, ja, jag
1: tänkte nu om jag var helt fel ute. Men det, det var egentligen inte, <laughs> då minns jag rätt eh, Och som eh, var... Man kan inte ha otroligt. missat Kajsedo, liksom Nej.
0: medverkan
1: i den matchen Nej, Exakt så bra man bara... um, och, äh, Men alltså, en sån spelare För typ 5,5 miljoner man hittar Lite från ingenstans eh, Ja, en... En sån mittfältare hade kunnat vara bra, kanske. Ja, uh, Adam Dallana var faktiskt väldigt bra i den matchen, vilket jag uh, hyllar. En uh, spelare som jag uh, håller väldigt uh, varmt om hjärtat, älskar honom. Uh, men uh, ja, Fabian Ruiz, uh, nu är inte han spans uh, från sp uh, Spelare i Spanien, men. Han har spelat i Bettis också. Han har spelat i Bettis, <laughs> ja precis. Uh, fick vi med Bettis i den här podden också härligt? Mikkel ja Det fick vi ju via Guido
0: Rodriguez också. Det är Mik sant. Oh.
2: Kanske lite... lite det läge, jag gillar lite lätt, jag. Kanske.
0: Det gillar jag starkt. Ja. Mikkel Merino-idén. Den stöttar jag väldigt, väldigt varmt. Eh, om Real Sociedad mot förmodan skulle öppna för att sälja honom. Tror jag inte de är.
2: Ska vi ju säga att, igen att det här är ju ren spekulation. Jag, ja, ja, givetvis. Det finns inga rykten om Mikkel Merino. Nej, jag jag det borde det finnas rykten om Mikkel Merino. Ja, det, borde. det
0: borde finnas rykten om Martin Subimendi den, på det här mittfältet också. Bra. Som sagt... Åk till Spanien, Manchester United-scouter. Ja, Eller eh, så åker ni till Frankrike och tar det namnet som nämns här från Ahmed Yalal. För jag håller med honom också. Varför kollar inte United på en Secofofana som visar sitt värde i ett överraskande lans? Eller med en bättre spelare i United än du och Fred McTominay. Men även Rabiot som är otroligt överskattad. Det skriver Ahmed där. Eh, Secofofana, strålande säsong i lans. Eh, det borde vara någon som till exempel Milan borde titta på mer. Jag vet att jag har nämnt det någon gång också att de borde, när nu ska nu inte nu när Renato Sanchams i PSG och de måste hitta nedsättare i Frankens hit, så skulle det kunna vara ett alternativ. för Stekofofana hade ju varit en strålande rekrytering också. Det känns dyrt dock. Ja. ja, det är väl där att det Når skulle kosta kapitän, en...
2: Lång kontrakt. 27 år.
0: Alltså det går ju. Alltså 25, så dyrt ja. behöver det inte bli. Han just, han
1: inte just är 95-när fan. Dominic Mil. Dominic Schobosler oh, <laughs> kanske. En till offensiv mittfältare?
0: Nej, det har vi ju för mycket. Alltså de har ju Eriksen, de har Bruno Fernandes så att... Som ja, alltså han är ju bra, Sobosla, absolut, men jag tror inte att det är nej, ja, inte det där. Jag även
1: någon liten Matheus ja. Nunes. <laughs> ja, faktiskt. Ja, varför inte?
0: Eh, apropå Milan, då, Om jag hoppar till det här, så Koji är ju frågat eh, Ong Dika från mitt är på väg till Milan det sägs att de är intresserade av honom och det är en annan. Då kanske det är liksom det billigare hyllan av eh, defensiv mittfältare. De, det sägs att de inte kommer kunna hitta en rak ersättare till Franke utan bara hitta ett liksom numerär ersättare och sen kanske man ger Ismail Benazer lite mer utrymme och spelar honom med Sandro Tonali istället, vi får se hur de gör och Hakim Ziyech till Milan frågar iallafall KJ om här status på den och ja Ziyech ska ju ändå vara på Tsalu. det är inte helt alltså, stängt som... med Milan än vad det verkar
2: det känns som att det är absolut en mylaffär som... kan och fantastisk
0: affär om de genomför ja. jag tycker det är precis vad de behöver för båda lag Ja. ja, jag tycker det är exakt vad Milan behöver. Jag hade verkligen kunnat se Hacking Ziyech göra stor succé i Milan Milan-tröja. Underskattad spelare, tycker jag. Jag tycker han är fantastisk. Ja, jag tycker också han är helt strålande. Egon Jung frågar just också om Milan med sin nya belgare. Vi kan förvänta oss av dem om det blir Ziyech till ner. Jag hoppas det blir Ziyech. Vi får se om det blir Ziyech. kan man väl se?
1: Ändå är väl om det skulle kanske bli lite överflödet på de positionerna. Nu har jag tappat bort namnet på den belgaren som har värvade. de värvade. Just det, så var det. Um, och en Nej, just det. Kjallanoglu har ju gått till Inter. Så var det. Ja, det,
0: var, det var ett tag senare. Det var ett tag sedan, men Nej, men du att... har ju Brahim Dias och De Ketelare. Alltså, De kan ju spela på i alltså princip alla positioner offensivt. Ah. Och om man tittar på den uppsättning de har just nu. Eh, Divock och Riga har ju kommit in. Du har honom och Giroud De Ketelaere kan också spela i centrala anfallsrollen. Brahim Dias är kvar i truppen fortfarande som skulle kunna funka som som lär kunna använda om tio och rotera med den nya bälgen där.
1: Zlatan är kvar.
0: Eh, till vänster i Rafa Leao och är ju självskriven av förklarliga skäl. Helt fantastiskt spelare. Det Salimakers, eller? riktas bort. Det är väl snarare så om man ska ta in Viejek eller något mer då är det väl Makers som måste lämna eller att man då bryter med Brahim Dias eh, för att då Göra plats på så vis Junior Messias har man ju köpt loss från Rebic är kvar Rebic är kvar som truppkomplement Absolut, jag tycker det är ett nyttigt truppkomplement också Absolutely. Så det är väl det som är läget just nu I, I Milan Kan man väl säga jag, så, jag
2: såg att du hade fått en fråga om Sandro Tonali till Arsenal Det finns ju inte på kartan Nej. skulle jag säga Jag ser inte
0: överhuvudtaget Hur jag skulle kunna gå till Måste jag ärligt ha att säga Alltså, det hade ju varit fantastiskt värdning för Arsenal såklart oh, Men mig. Milan vill absolut inte släppa Och vi ska komma ihåg att Sandro Tonali också valde Milan När han kunde valt någonting mycket bättre För att han verkligen ville spela för just Milan Det ska till något riktigt, riktigt bra För att han ska gå till en annan klubb Han gick ju dit på hjärta För vi ska komma ihåg att Tonali gick ett Milan Som inte är där de är idag Han har gjort att,
2: dem till det de är
0: idag Han har onekligen varit med och gjort dem Till där de är idag Ja det ska han, få. Det ska han verkligen få Vi ska se vad vi har mer Uh, Tobias Pettersson frågar, kan inte man från Leicester var ett bra komplement till Liverpools mittfält. fält PL-vana, bra ålder och överkomligt priv borde göra till ett rimligt alternativ i mina ögon
1: no. Nej, uh, inte tillräckligt bra tycker jag Tycker inte det? Nej, inte inte. Som komplement?
2: Jag, jag säger ja där Jag tyckte, bra idé uh. <laughs> <laughs> jag, jag också, Det ja, var för inte? Nej, ja.
1: jag, 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 jag tycker faktiskt inte det uh, Jag tycker att det hade varit lite slöseri med både alltså det hade varit lite slöseri med resurser och truppetrymme Uh, kortsiktig lösning i så fall, för att jag tycker att det, det, det ska in en mm. som är en, en riktig spets, och så sen så ska man börja fasa ut Milner och Henderson, sakta men säkert, samtidigt som man börjar fasa in spelare som Elliot till exempel, som man verkligen vill spela på det centrala mittfältet. Verkar som att Carvalho är mer sedd som kanske uh, kunna spela lite mer som en vänsterytter faktiskt, men han kan ju spela. Centralt också um, Men Tillemans tycker jag hade varit lite slöseri med både resurser och trippetrymme faktiskt Svär man inte lite i kyrkan så lever om man vill fasa ut Henderson Jag menar alltså jag menar när han börjar Bli till åren, jag, jag älskar Jordan Henderson Jag tycker han är fortfarande väldigt, väldigt duglig Spelare, duktig pressspelare uh, Bidrar inte så mycket offensivt uh, i, Eller i passningsspelet som jag hade Önskat men Eh, en extremt bra pådrivare eh, som behövs i truppen och jag tror att han kommer vara kvar i resten av sin karriär. Men eh, han är ju 33 om jag minns rätt så han, det börjar bli dags att i alla fall eh, börja snegla på att vända på det kapitlet snart.
0: Eh, jag bara ser här att eh, Oscar McCaw har skrivit eh, Pinot i Arsenal. Då blev jag väldigt glad bara tanken av Jeremy Pino i Arsenal. Eh, det, det var bara, jag behöver bara säga det. Eh, vi ska börja runda av detta avsnitt här men vi ska först bara ta en sista fråga och den frågan kommer från Martin Wikberg. Och han frågar, vem i Sillysvängen tar ni helst med er för en hel dag på Gröna Lund? Romano? Braceweight? De Jong? Annan? Jag vet inte riktigt vad han menar. Men
1: vem hade vi tagit med på en hel dag på Gröna Lund? 100% Martin <laughs> Ja, det,
0: det hade varit trevligt alltså, ja,
1: ja. Här... Ja, Fabricio Roman hade ju bara suttit på Twitter hela tiden Han hade suttit så med telefon Han hade, ja, hade inte varit så roligt sällskap kanske Braithwaite ja. har väl också mycket. Har väl också alltså, bra li... med para ja. Och Braithwaite <laughs> känns som att han behöver lite kärlek också Så man kan ta med honom till Jag vet inte, man kan åka lite frittfall Och man kan gå och ta någon öl Och bara Socker, ha det lite gött vad?
0: Ja, och av de där tre alternativen och jag tycker vi håller oss till det där för att det för rörigt så skulle jag också välja Martin Braceweight. Eh, men det har sagt så är det dags att eh, tacka för oss denna tisdag från Celipodden. Tidligpodden är tillbaka på torsdag igen vi får se om det blir Youtube och TikTok live då jag ser att vissa av er har efterfrågat det också men det beror lite på hur det ser ut med personalstyrka och så vidare. Det är ju trots allt sommartider och folk har haft semester och dylikt. Patrik Zyk till exempel jag sa att han bygger en ny alltan igen. Det är inte en stor skräll. Men det sagt <laughs> tack så mycket Linus, tack så mycket Sean tack så mycket alla.
2: Tack snart, No ett, no ju Stable. That's the wrong information Do you think I'm a idiot? Wrong 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 information